Hey, herzlich willkommen zu Behind the Crowd. Mein Name ist Frieda, meine Pronomen sind sie, ihr. Und ich freue mich, dass ihr hier seid. Das hier soll ein Safe Space sein für alle Menschen, die mit mentalen Problemen zu tun hatten oder haben. Ich möchte aufklären über bestimmte mentale Probleme. Ich möchte über unsere Gesellschaft sprechen, über momentane gesellschaftliche und weltweite Probleme. Ich möchte über meine Gedanken und Gefühle in meinem momentanen Leben sprechen oder über meine persönlichen Interessen und Leidenschaften. Als 17-Jährige, als Teenager, nicht mehr in der Schule, mit dem Bedürfnis über Themen zu reden, die mich beschäftigen und meine Meinung dazu zu äußern. Also, let's go mit der heutigen Episode. Hey Leute und willkommen zurück zu Behind the Crowd. Ich bin heute mal hier mit einem Thema, was mir gerade literally sehr spontan eingefallen ist. Ich glaube, ich hatte schon immer so ein bisschen den Hintergedanken, mal darüber zu sprechen, weil ich eben auch so da drin stecke. Es geht darum, ein Teenager zu sein und um alles, was da so reinspielt. Ich werde sicherlich nicht auf alles heute eingehen können, aber ich wollte mal so ein bisschen ein paar Themen antatschen und einfach über das Thema reden, weil momentan, speziell heute, sehr viel irgendwie wieder aufgekommen ist. Und ich irgendwie dachte, okay, ich möchte es irgendwie mal darüber sprechen und again wieder mal versuchen, meine Emotionen und meine äh, ganze Erinnerungen einfach in dieses Projekt zu packen und das hier literally als einen Kanal nutzen, indem ich das einfach rauslassen kann, weil das einfach auch eine schöne Möglichkeit ist, das zu tun. Ich bin tatsächlich gerade auch in meinem Bett und es ist 22 Uhr, ich gucke gerade auf die Uhr, es ist literally 22 Uhr, ähm, also relativ spät. Und das ist auch für mich gerade total neu, weil ich bin leicht müde, etwas müde, es geht. Und ich habe aber das Gefühl, dass dieses Thema gerade so die letzte halbe Stunde richtig krass auf mir lag. Also nochmal kurze Exkursion in meine momentane Gefühlswelt. Erst dachte ich so, oh shit, es fühlt sich gerade ein bisschen an wie... Depression, Also einfach so von den Gefühlen her, es fühlte sich so ein bisschen leer an, dann aber wieder sehr intensiv. Am Ende hat es sich so angefühlt wie, als würde ich so total aufgeregt sein, aber so schwermütig aufgeregt, also ganz komisch. Ich, hab, ich weiß nicht mal genau, was es ist. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal gefühlt habe, so in der Art. Ähm, ich habe auch schon drüber nachgedacht, ob es vielleicht einfach daran liegt, dass ich meine Periode habe. Who knows? Auf jeden Fall habe ich das jetzt die letzte halbe Stunde Gefühl, das ist jetzt nicht mehr so stark, aber ich dachte, ich nutze jetzt einfach diese wie auch immer frei gewordene Energie, um das hier aufzunehmen. Being a Teenager. Also, fangen wir an mit einem Fakt. Ich habe gegoogelt und zwar, wann man eigentlich Teenager ist, und zwar vom 13. bis 19. Lebensjahr. Teenager ist ja ein englischer Begriff und also es kommt eher eigentlich davon, dass die Zahl 13 bis zu 19 ähm, mit Teen enden im Alter der Teens. Also ich, ich, ich stelle mir das so vor, dass Menschen einfach irgendwann gemerkt haben, oh wow, Menschen verändern sich in diesen Jahren. Das muss ja wohl irgendwas bedeuten. Und dann einfach dieses Wort dafür gefunden haben, zwischen dieser Zeit zwischen Kind und Erwachsenwerden, weil das ja schon nochmal eine sehr besondere und aufregende Zeit ist. Und auf jeden Fall crazy und wild, wie es 
die Teenager heutzutage sagen würden. <lacht> und da ich ja auch einer bin, wird es heute wieder bunt von meinen eigenen Erfahrungen und sehr vielen Emotionen. In diesem Alter verändert sich ja auch unser Körper. Und das alleine hat ja auch schon mal eine Auswirkung auf unser Gehirn. Also, oder auf unsere, unseren Mood, basically. Ich glaube, ähm, manche sind vielleicht verwirrt, andere sind erstaunt, andere sind erleichtert. Dann kommen ja auch noch mal separat dazu ganz neue Gefühle auf, aber dazu komme ich gleich. Worauf ich hier noch mal eingehen möchte, was ich sehr wichtig finde, was vielleicht auch öfter übersehen wird. Es gibt natürlich auch Teenager, die in dieser Zeit noch mal durch eine ganz besondere Zeit hindurchgehen, weil sie vielleicht für sich bemerken, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper im Sinne von, ich fühle mich nicht als das Geschlecht, in das ich geboren wurde, in dem ich vielleicht jetzt gerade merke, das verändert sich und ich möchte diese Veränderung eigentlich gar nicht. Und ich glaube auch, dass gerade für diese Teenager es sehr schwer sein kann, das auch nochmal extra zu handeln, weil eben in der Schule immer noch sehr wenig über Queer sein aufgeklärt wird. Man stellt sich die Fragen wie, wer bin ich, ähm, was will ich, was tue ich, wie soll ich sein, so all diese Fragen. Und natürlich macht das Umfeld in dem, in dem Alter auch ganz viel mit einem. Und da dann ja die Hormone auch verrückt spielen, fängt man eben an zu schauen, wie man interessant findet. Man fängt an, Leute attraktiv zu finden, man fängt an eben Leute anziehend zu finden. Es entwickelt sich eben all das, was als Kind vielleicht schon Ne, als Kind hat man sich vielleicht auch für sowas schon angefangen zu interessieren, I guess, aber und als Kind ist das eben alles überhaupt noch gar nicht genug ausgeprägt, um überhaupt zu verstehen, was da, ähm, was da alles passieren kann. So. Und in dem Fall möchte ich aber auch wieder sagen, dass eben dieses ganze, diese ganze Phase, in die man eben seine Sexualität und seine Identität erkundet, eben wie gesagt ähm, auch für jeden anders ist. Also es gibt auch asexuelle Menschen, also Menschen, die wenig bis gar keine sexuelle Anziehung empfinden. Und das ist auch vollkommen fein. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese Menschen in dem Alter das auch anders empfinden als Menschen, die eben nicht asexuell sind. Das Teenageralter kann also sehr komplex und herausfordernd sein und per se einfach auch ein bisschen überfordernd durch die ganzen neuen Emotionen, die da kommen und Gedanken. Ähm, Gerade da eben dieses Umfeld auch eine wichtige Rolle spielt, möchte ich nochmal speziell auf Gruppenzwang bzw. den Wunsch dazu zu gehören eingehen. Ich glaube, für mich hat das sehr viel ausgemacht. Ich wusste relativ früh, dass es das gibt und irgendwie habe ich auch schon sehr gut verstanden, was das ist. Aber es hat nichts daran geändert, dass ich das erfahren habe, dass es nicht schön war, das zu erfahren, dass es sehr viel mit mir gemacht hat. Und es ist generell ein Thema, über das ich sehr gerne sprechen würde, weil es sehr wichtig ist und ich mittlerweile auch schon im Witz oft verwende, aber es ist eigentlich ein viel zu wenig besprochenes Thema. Ich denke, es ist wie so ein, wie so ein unausgesprochenes Bewusstsein, was zwischen Teenagern ist. So ein bisschen dieses Ding, dass wenn man in der Gruppe steht, vielleicht mit Klassenkameraden oder mit seinen Freunden, dann passiert es irgendwann, dass, weil man auf sein Aussehen achtet, weil eben sich auch sein Aussehen verändert. So, so tue tu ich mir da diesen Zusammenhang herstellen. Man vielleicht über Kleidung spricht oder man spricht eben über Freunde oder über 
die neuesten Crush. Und dann ist aber ein großes Thema Markenklamotten zum Beispiel. Und dann passiert es halt, dass Freunde Markenklamotten tragen und dann ähm, tragen immer mehr Leute Markenklamotten. Und irgendwann merkt man in sich, dass das was mit einem macht. Man merkt, oh, hier ist gerade eine Situation, es wird vielleicht ein gewisses Bild übermittelt und es löst irgendwie in einem dieses Gefühl aus von, ich werde jetzt auch mehr von den anderen angesehen, wenn ich das auch mache, weil die machen das ja auch und die finden das ja alle toll. Wenn ich das halt auch mache, bin ich halt per se auch angesehener und das macht mich ja dann auch automatisch toll, so in dem Sinne. Und es führt halt einfach dazu, dass du das dann vielleicht, die, diese Klamotten auch trägst und, und plötzlich fühlst du dich anders. Und das löst ganz viel in einem aus und vor allem aber dieses Gefühl von, wenn ich das tue, was andere toll finden, bin ich eben auch toller dadurch. Ich weiß, es ist sehr blöd formuliert, aber ich hoffe, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es ist eben sehr krass essentiell, dass du nicht das Gefühl hast, du entscheidest jetzt selbst noch, was trage ich und was finde ich toll, sondern du hast plötzlich Leute, die zusammen eine Sache toll finden, zusammen mehr fungieren, zusammen so eine Art eben von dieser Gruppe bilden. Dadurch, dass man sich eben verändert, verändert sich eben auch das Bewusstsein mit einem selbst. Man beginnt sich eben selbst Fragen zu stellen über sich selbst, das habe ich ja auch schon alles erzählt. Und in dem Zusammenhang wird der Wert von sich selbst eben auch angreifbarer. Man stellt eben seinen eigenen Wert plötzlich mehr in Frage. Und weil man eben nicht beigebracht bekommt in unserer Gesellschaft, diesen Wert in sich selbst wiederzusuchen oder wiederherzustellen oder sich damit auseinanderzusetzen, fängt man eben an, sich anzupassen, um eben mehr gesehen zu werden, mehr gehört zu werden und immer mehr dieses Gefühl zu bekommen von ich bin gut genug, wenn andere mich eben gut, gut finden. Man zweifelt eigentlich an allem, man zweifelt literally an allem. Und das führt eben dazu, dass man so verunsichert ist, ne? dass man eben gar nicht mehr genau weiß, wohin eigentlich mit sich selbst. Und ich glaube, deswegen sucht man eben diese Bestätigung in anderen. Introvertiert und extrovertiert sein ist ja auch so ein Ding, was ja viel zu wenig besprochen wird. Also oft sind ja Menschen, die extrovertiert sind, auch öfter angesehen. Also in Gruppen, halt generell auch zum Beispiel in der Schule oder so, weil sie halt weniger Angst haben, was Falsches zu sagen, ähm, weil sie halt per se sozialer sein können. Und introvertiert haben es deswegen wahrscheinlich sowieso schon etwas schwerer, zumindest aus meiner Erfahrung her, denn ich bin auch etwas mehr introvertiert als extrovertiert. Und damit möchte ich diese Seite aber auch beenden. Ich würde super gerne auch mal eine ganze Episode über das Thema machen. Ich habe das Gefühl, das ist so frustrierend für mich, weil es mich selbst immer noch ähm, effektet. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass Trends oder, oder bestimmte Leute, die eben vor allem extrovertiert sind und so diesen gewissen Charme, dass mich das immer noch sowohl fasziniert, aber auch frustriert, wie krass dieser Einfluss ist. Ähm, eben auch dieses mit dem Gruppenzwang. Und ich habe das Gefühl, Gruppenzwang ist wirklich so eine äh, schwierige Sache. Ähm, aber es hat eben auch wirklich sehr viel mit dem Selbstwert zu tun. Ich glaube, wenn man wirklich anfängt, ehrlich miteinander zu reden, von Mensch zu Mensch, von Teenager zu Teenager, ehrlich miteinander zu reden über seine Ängste, Fragen, Zweifel, all das... Einfach ohne sich gegenseitig zu verurteilen. Ich weiß, es ist unglaublich schwer, weil man einfach an irgendeinem Punkt anfängt, gegen generell alles zu judgen. Nicht nur an sich selbst, sondern eben dann auch an anderen. Weil man eben anfängt zu beurteilen, wie gut bin ich im Gegensatz zu denen. Aber auch gleichzeitig denkt man sich, 
wie gut sind die? Wisst ihr, was ich meine? Also es ist ja auch dann so, ein, es wird immer mehr so ein Gegensatz. Und ähm, es wird immer mehr so ein insgesamtes Judgen, Zweifeln. Und ich glaube aber, wenn man mehr anfängt, von Anfang an ehrlich über seine Gefühle zu sprechen, über seine Gedanken, dann merkt man eben so schnell, krass, jeder hat diese jeder hat diese Ängste. Ich, ich bin eigentlich zu 99% sicher, dass jeder Mensch, jeder Teenager aber vor allem in dem Alter Zweifel hat, Fragen hat, Ängste hat, Unsicherheiten hat, Probleme hat mit seinem Aussehen oder, oder mit seiner mentalen Gesundheit, mit allem drumherum. Und ich glaube, so ein Gamechanger wäre, wenn man diese ehrlichen, aufrichtigen Gespräche miteinander viel mehr etablieren würde. Weil es fehlt so krass. Und ich habe das erst gemerkt, als ich an, selbst angefangen habe, diese ehrlichen, aufrichtigen Gespräche mit Personen zu haben, weil ich eben angefangen habe, weniger, aus diesen, weniger auf diesen oberflächlichen ähm, ähm, Freundschaften zu, zu, ähm, zu bleiben, sondern angefangen habe, tiefer zu gehen. Ich war schon immer jemand, der gerne auch tiefer geredet hat, der gerne auch intensiver geredet hat. Als ich dann eben reingegangen bin in tiefere Freundschaften, habe ich eben wieder gemerkt, wow, hier sind Leute, die haben genau dasselbe wie ich. Und immer noch, ist es immer noch jedes Mal so eine geile Erfahrung, wenn man mit jemandem spricht und man merkt einfach, krass, da sind so viele Themen, die einfach jetzt aufkommen und mittlerweile, finde ich, genieße ich das richtig. Es ist so schön, wenn sich eine Person dir öffnet, und du das Gefühl hast, sie vertraut, vertraut dir gerade und, und ähm, du sie vielleicht am Ende sogar verstehst oder, oder du eben irgendwie ne, mit ihr interagieren kannst dadurch und am Ende vielleicht beide sich ein bisschen bewegter fühlen, erleichterter fühlen, whatever. Und es ist natürlich auch nicht immer einfach. Nicht jede Emotion ist nice. Viele Emotionen sind nicht nice beziehungsweise nicht besonders angenehm. Aber ich glaube, es ist alles eine Frage des Umgangs. Natürlich ist ein mega wichtiger Punkt, dass, was ich eben auch oft gemerkt habe, ist, dass es, zum Beispiel ich, mich oft dann auch nicht wohlgefühlt habe, mit bestimmten Personen drüber zu reden, weil eben in dem Alter so viel abgeht, dass oft auch über sowas gelacht werden würde. Also wenn ich jetzt in einem Raum voller Menschen, mit denen ich so oberflächliche Freundschaften hätte, gesagt hätte, ey Leute, ich fühle mich gerade einfach richtig scheiße, ich glaube, ich bin depressiv, dann hätten die Leute vielleicht nicht gelacht, vielleicht gelacht, whatever. Aber es wäre auf jeden Fall nicht gerade ein, ein geiles Gesprächsthema gewesen, so für viele. Aber am Ende war es das, was ich in dem Moment gefühlt habe. Am Ende war das total valide. Und am Ende ist das eben total wichtig, das zu, auszudrücken, weil ich eben nicht alleine damit bin und weil ich aber trotzdem das Gefühl hatte, ich bin, ich, 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 ich fühle mich einfach gerade so abgekapselt von allem und ich so alleine und unverstanden und ich glaube aber wirklich wieder, dass Kommunikation da so ein Gamechanger ist und vielleicht hätte ich sogar andere Beziehungen und Freundschaften gehabt, wenn von Anfang an in Schulen sowas eben ein Ding gewesen wäre. Deswegen finde ich das so wichtig, das zu sagen und darüber zu sprechen, weil es ist, wäre wär so schön. Abschluss mit die Wichtigkeit deines Selbstwerts. Es ist so wichtig, dass wir bemerken, wie viel wert wir alle sind. Dass jeder Mensch valide ist, jeder Mensch wert genug ist, dass 
es extrem wichtig ist, uns selbst anzufangen kennenzulernen in dem Alter. Das, soll, das sollte was Schönes sein, das sollte ausgenutzt werden können, sollte im ganzen Leben etabliert werden, aber gerade in dem Alter fängt das an. Und es ist so schade, dass das eben überhaupt nicht vermittelt wird. Wie viel wir selbst wert sind, hat nichts, nichts damit zu tun, was andere tun, was andere sagen, wer andere Leute sind. Wenn wir uns selbst wert genug fühlen, wenn wir uns selbst gut fühlen, genug fühlen, dann lehrt uns das, uns nicht anpassen zu müssen an andere. Es lehrt uns, unseren eigenen Weg zu gehen, für unseren eigenen Glauben einzustehen. Es lehrt uns aber vor allem, uns selbst nicht die Schuld an allem zu geben. Und ich glaube, dass wenn man das wirklich etabliert, wenn man wirklich anfängt, sich selbst kennenzulernen, anfängt, seinen eigenen Wert nicht ständig runterzumachen, nicht ständig zu hinterfragen, sondern merkt, okay, ne, am Anfang fängt man an, alles zu hinterfragen. Das ist super fein, aber man muss das nicht durchziehen. Man muss das nicht durchziehen, man muss nicht in all die unangenehmen Emotionen mitnehmen und das katalysieren auf dein Selbstwert und denken, okay, deswegen bin ich nicht selbst genug, weil es ist nicht, es ist nicht so. Und ich glaube, es ist extrem wichtig zu bemerken, dass wir was verändern können aber an unserem Selbstwert. Wer du bist und was du tust und, und wie du dich ausprobieren möchtest, hat nichts damit zu tun, ob du genug wert bist oder nicht. Never, never war das irgendeine Art von in Fragestellungen, die du hättest ziehen müssen. Aber ich habe die gezogen und so. Und ich glaube, jeder zieht die in dem Alter. Und ich weiß nicht, warum. Aber es ist halt so ein Ding. Und es ist es ist schwierig. Aber ich möchte das einfach noch mal als kleinen Reminder an die Ecke, an, ans Ende stellen, weil es so unglaublich viel ändern kann, wenn man eben anfängt, seinen eigenen Selbstwert wieder zu stärken. Momentan hilft es mir tatsächlich, ab und zu aus meiner Komfortzone rauszukommen. Es tut sehr gut momentan. Aber... Ja, am Anfang waren es für mich auch einfach so Sachen wie eben dieses mit mir selbst wieder eine Verbindung herzustellen, anzufangen zu reflektieren, nachzudenken, anzufangen Yoga zu machen, Sport zu machen, anzufangen Sachen zu tun, die mir gut tun, überhaupt mich zu hinterfragen, was tut mir gut, wer, welche Sachen mag ich, welche Sachen, für welche Sachen habe ich, für welche, für welche Sachen empfinde ich Leidenschaft. Man muss es nicht auseinanderlegen. Ähm, vielleicht kommt was auf, vielleicht kommt nichts auf. Und selbst dann ist es komplett fein. Man, man, man probiert Sachen aus, dann geht man irgendwo hin mit und man denkt sich, das ist das für mich, das ist nichts für mich. Zu schauen, wo treibt es einen eben hin. Aber nie daran zu zweifeln, dass du nicht genug wert bist, weil du bist genug wert. Aber ich, ich glaube auch vor allem, es hilft halt, wenn du spezielle Sachen findest, die dir gut tun, die für dich in ein Hobby ausmachen, was dir wichtig ist, wo du vielleicht weißt, was es du für dich selbst hast. Ähm, weil sowas steckt auf jeden Fall auch das Selbstwertgefühl, denke ich. Mal Sachen aufzuschreiben zum Beispiel, die man an sich selbst mag. Ich habe das Gefühl, das ist so wenig ein Ding. Was ich mag und was nicht und was ich vielleicht gut kann und was nicht, einfach nur um zu schauen, was kann ich, eigentlich nur um zu schauen, was kann ich gut und stolz darauf zu sein. Ja, an alle Teenager da draußen. Ähm, manchmal habe ich Angst davor, was wir tun und wer wir sind. 
dass wir Sachen tun, die uns nicht gut tun, dass wir uns selbst vergessen. Ich bin stolz darauf, auf jeden, der auf der Suche nach sich selbst ist. Und ich bin dankbar dafür, dass es eine Reise ist und dass wir alle dadurch gemeinsam gehen. Ähm, weil ich weiß, dass da draußen viele sind, die diesen Weg mit mir gemeinsam gehen. Und ich bin stolz darauf. Und ihr solltet es auch sein, denn es ist eine wundervolle Reise, auch wenn es eine sehr schwierige Reise auch sein kann. Aber es, es muss per se nicht immer nur eine schwierige Reise sein. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich fand sie crazy. Ich meine, ich bin sowieso gerade in, einem, in einer ganz anderen Welt, weil es jetzt äh, 23 Uhr ist. Und ähm, pff, ich gefühlt, mein Gehirn ist auch etwas abgesunken in der letzten, in der letzten Stunde. Und ich hoffe nur, ich habe mich wirklich angestrengt, strukturell zu bleiben und ähm, ver versuchen, das, was ich sagen will, gut zu verpacken. Ja, ich zweifle auch sehr oft, gerade an Enden dieser Folgen. Ich bin dankbar für alle, die zugehört haben. Ich bin mega happy, dass ich diese Episode machen konnte, dass ich sie jetzt so spät am Abend noch hinbekommen habe. Und ich bin froh, dass ich äh, die Gefühle, die ich am Anfang hatte, bevor ich diese Episode aufgenommen habe, gechannelt habe und in diesen Channel gepackt habe, um daraus diese Episode zu kreieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war interessant. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen. Wer auch immer ihr seid. Es <lacht> so spät. Wenn ihr gerade auf Spotify unterwegs seid, könnt ihr gerne noch die Frage beantworten, ähm, ob ihr was in der Folge ändern würdet, wenn ihr könntet. Die steht unter jeder Episode und ich bin sehr gespannt auf Antworten. Ansonsten könnt ihr gerne auf der auf eurer Favorite-Streaming-Plattform meine Show bewerten, so, soweit das möglich ist. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Außerdem freue ich mich, wenn ihr die Episode teilt, wenn sie euch gefallen hat oder auch wenn ihr sie interessant fandet oder was auch immer. <lacht> ihr könnt auch gerne auf, auf meinen Social-Media-Plattformen vorbeischauen. Instagram und Pinterest sind in den Shownotes verlinkt. Und dann würde ich auch sagen, ähm, habe ich noch was vergessen? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend, Nacht, Tag, whatever, morgen. Bye, bye.